0: 12 ans. À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a fondu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit jusqu'au fin fond de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide et cinq de l'avoir trop plein. Où le selfie est plus mortel que le requin. Où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Alors oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast, je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Euh, donc je suis en présence de, vas-y je te laisse te présenter pour ah, la première fois, ça va être <rire> Tala <'as là>, Suspense <rire> Ophélie d'emblée <rire> de, euh... de la chaîne Youtube Ta Mère Nature voilà. Exactement. Entre autres, mais je ne fais pas que ça Entre autres, mais euh, qui est aussi euh, la, 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 la figure si j'ose dire oh oui, En tout au cas, moins, ma figure oui. moi de, 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 la, de la Green Guerilla ouais. euh, C'est enfin, très je...
1: gentil mais, euh, mais non il y a plein de gens, il y a plein d'anonymes euh, euh, qui, non, est qui sont qu très, très actifs c'est juste que... Et oui, mmh. je, je viens de sortir un bouquin euh, sur, sur ce thème-là et qui s'appelle mmh. Green Guerilla. Guerilla Green, d'ailleurs. Guerilla euh, Green. Parce qu'on trouvait ça rigolo de, de changer un petit peu et de, de franciser euh, le, le terme. Mmh. Enfin, franciser. Bon, bref. <rire> en tout cas, oui, je, je travaille sur cette thématique à fond depuis un an.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu es arrivée à écrire un livre sur la Guerilla Green euh, J'imagine que c'est pas un truc qu'on se lève le matin en disant à 10 ans, maman, plus tard je vais écrire des bouquins sur la guérilla green. Mais si Et peut-être, et pourquoi pas en fait <rire> Mais euh, comment est-ce que t'es arrivée à ça et euh, c'est quoi un en peu fait, ton parcours d'écolo
1: Alors c'est vrai que là, mmh. euh, on, on, ça part dans tous les sens, mais si on revient à jadis, il y a quelques <rire> années. En fait, enfin, Moi j'ai un parcours un peu éclectique, je suis arrivée à Paris il y, a, il y a 13 ans maintenant, pour des études dans le cinéma et le théâtre, donc mmh. vraiment aucun rapport. Et alors les plantes à cette époque-là, je m'en foutais bien, je, je venais de l'Ariège, donc le, le trou paumé au pied des Pyrénées, euh, dont je voulais me sortir à tout prix à 17 ans. Euh, L'écologie mmh. c'était pas un truc qui, qui m'intéressait, moi je voulais faire des concerts et des expos, et avoir plein de copains, et boire des cafés... Euh, et c'était, voilà, en Ariège, c'était plus difficile d'avoir accès à ça. Donc je suis arrivée à Paris avec cette image un peu fantasmée en tête euh, de... Fantasmée oui et non, parce que je me suis éclatée en arrivant. Et vraiment, j'ai vraiment très vite travaillé dans, dans ces milieux-là. Je me suis beaucoup investie dans l'associatif aussi. Euh, J'avais des groupes de musique. Euh, donc j'ai vraiment évolué dans ce milieu euh, artistique, à côté de mes études. Et puis après, j'ai enchaîné les jobs. Euh, encore dans la radio, j'ai fait un peu de doublage de voix, j'ai été serveuse, vendeuse, euh, et puis mon dernier job en date ça a été, euh, j'ai aussi monté un webzine, mm -hmm. j'ai eu des groupes de musique, et puis mon dernier job en date c'était dans la publicité où je m'occupais mm -hmm. des réseaux sociaux, euh, d'une ouais, grosse agence, de l'événementiel, tout ça. Et c'était une super expérience parce que bah, je me suis rendu compte que c'était pas forcément qu'un monde de, de, de méchants et hein, qu'il y avait aussi mm -hmm. des gens euh, super et puis ça m'a permis pour la première fois de ma vie de mettre un, un tout petit peu d'argent de côté, que chose qui est très compliquée euh, quand on est pigiste <rire> ou, ou barmaid. Mm -hmm. Sauf qu'à côté de ça je lisais aussi beaucoup de choses euh, sur l'écologie, moi ça démarre euh, à l'origine par, euh, par des copains qui devenaient végétariens autour de moi okay. et ça m'interpellait donc ça remonte à il y a, ouais, a 5-6 ans déjà. Ouais, ouais, au moins 6 ans. Voilà, des, des gens qui, qui commençaient un peu à, à devenir végétariens, ce qui, moi, me, me posait question, en tout cas, sur, mm -hmm. euh, sur moi, ma consommation. J'ai commencé à lire des, des livres, pas mal. Et puis, après, là, c'est la, la boîte de Pandore. Euh, tout tout s'enchaîne. Se, <rire> tu as, mm -hmm. as de plus en plus envie de te, ren te renseigner. Et, et moi, ce qui m'a touchée, au départ, c'était pas forcément la, la cause animale en elle-même. C'est arrivé plus tard, ça. Euh, moi c'était plus la, la cause vraiment environnementale mmh. où je me rendais compte euh, qu'au-delà qu de... Voilà, de enfin, en, en gros ce qui me posait souci c'était vraiment la, la grosse industrie qui, qui, qui était en train de tuer nos sols. Quoi. Et c'était vraiment mmh. la question du sol qui devenait de plus en plus infertile qui m'angoissait énormément. Et puis là on, on se regarde le nombril et on se dit putain mais en fait euh, je sais rien faire. Je sais rien mmh. faire pousser de mes mains. Je sais pas comment pousse une courgette. Et même si j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui jardinaient un peu, une grand-mère qui m'amenait au potager, franchement, je m'en foutais, quoi. Enfin, je, je Tu vois, j'étais pas ça, à fond. Quand on a
0: 17 ans et voilà, on a nos, nos autres trucs aussi à faire, on a le lycée, on a tout ça, et rien de sexy dans le fait d'aller au bon potager, quoi. C'est <rire> ça. Alors gamine aussi, c'est <rire> des bons souvenirs, tu vois, décosser les haricots avec, euh,
1: avec le, le papy. Donc je pense qu'il y a un truc que tu gardes quand même un peu au fond de toi. Mm -hmm. mais, euh, mais bon... En tout cas, à la vingtaine, c'était pas du tout... Euh... Et ouais, c'est arrivé vers 25 ans, là, ce truc de, de lire plein de choses euh, sur le sol et de se dire, merde, en fait, euh, là, je suis incapable de, de, de subvenir à mes besoins et les gens qui œuvrent à ça, qui travaillent la terre, et eh ben, c'est des gens qui souffrent, qui, euh, qui sont malmenés, euh, qui sont obligés parfois aussi de malmener la terre. Et ça m'a beaucoup touchée. Et, je, et du coup, il y avait vraiment une grosse grosse dissonance cognitive, mmh. ça y est, je connais cette expression. Mmh. Euh, qui de, ça devenait vraiment très compliqué de prendre le métro tous les matins pour aller à Boulogne, euh, pour euh, assister à des réunions où en fait on parle de choses qui sont tellement en décalage avec, euh, mmh. moi, les, les, les données que je, je lisais. En rentrant chez moi le soir et, 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 et je me sentais mais tellement en fait euh, c'était même physique, il y avait un, un vrai truc de j'étais pas là quoi, j'étais en complet euh, décalage en fait avec ce que je vivais dans le moment présent et, euh, et tout ce que j'étais en train d'ingurgiter sauf que il y a toujours ce truc de euh, tu te rassures et tu te dis non mais attends on fallait, euh, ça va là la vie, ça va. T'es bien payée, t'es entourée de gens qui sont quand même sympas. J'étais pas dans une mauvaise ambiance de travail, j'étais vraiment avec des gens euh, très agréables. C est, c est, on était juste sur des sujets de fond qui me touchaient plus. Mais, euh, mais ça allait ma vie, quoi. Et il, il te faut toujours un coup de pied au cul un peu pour, euh, pour euh, passer à, à l'acte. Et euh, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment moi, une rupture amoureuse qui m'a foutu euh, ce, ce, ce gros coup de pied au cul. Et... Il faut pas fantasmer euh, les, les reconversions, les gros changements de vie, parce qu'en général, ça résulte de, de, de trucs beaucoup plus deep et bien vénères. Et moi, là-dedans, je me sens plutôt chanceuse parce que finalement, euh, bon, une rupture, ça, ça fait beaucoup de mal, mais euh, j'ai rencontré des gens qui, qui ont vécu des choses beaucoup plus dures, comme des deuils, euh, euh, la, la perte d'un fils, d'une fille, <rire> euh, des gros burn-out, euh, des choses qui vraiment, euh, où là, t es, t es entre la vie et la mort. Et, euh, et ta pulsion de vie, c'est juste de te tourner vers un métier euh, où tu vas recréer de la vie, quoi. Et même si c'est difficile, euh, tu vas être dans ce truc de...
0: Ouais, enfin... Euh, enfin ouais, pour, re... pour toi aussi, te, te ressentir vivant, t'as aussi peut-être besoin de retrouver plus de sens, quoi. De trouver un sens, un... un truc qui va te donner envie de, de poursuivre et de et de continuer à vivre tout simplement. Des fois, l'enjeu, il est tellement fort que c'est ouais, ça, quoi. C'est ça.
1: Et, euh, et tu vois, au-delà du...
0: Parce qu'il y en a plein qui se tournent vers les métiers manuels,
1: comme euh, la menuiserie ou voilà, des choses comme ça. Euh, L'agriculture, le maraîchage, tu, tu fais émerger de la vraie vie, quoi. Tu rends le sol vivant, déjà, pour, mm -hmm. pour avoir, euh, pour avoir des, une bonne production. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment eu ce truc quand j'ai fait mes premiers semis. Où, euh, donc, tu mets ta graine, et puis là, tu vois émerger des bébés plantes. Et, et moi, j'appelais ça la nurserie la, la serre où on, <rire> on s'occupait de nos bébés. Et parce que c'est tellement fragile et il faut avoir tellement d'attention pour ces bébés-plantes que tu es vraiment dans un truc de. Tu recrées de la vie, quoi. Et, et, et c'est évidemment euh, bah, des moments très forts, en fait. Tu te rends pas compte, quoi. Moi, j'ai eu des joies d'enfant de 4 ans, en fait, euh, en, en retravaillant. Euh, enfin, voilà, en travaillant le, dans, dans la terre. Et euh, donc, voilà. Gros déclic, chagrin d'amour, je négocie une rupture conventionnelle. Et après je suis partie sur les routes. J'ai trouvé une formation en Sologne qui n'était pas qualifiante, mais euh, euh, donc ça s'appelle la ferme Sainte-Marthe, qui est assez okay. reconnue parce que c'est une vieille formation qui existe depuis une vingtaine d'années et qui forme un peu à, on va dire.. Euh, à tous les métiers du bio de manière générale, okay. mais donc tu touches autant en maraîchage que euh, au métier d'animateur nature, tu vas trouver un peu euh, aussi des, des choses sur euh, comment monter une amap, euh, euh, des choses sur la ruche. Enfin, en gros, il y avait plein de choses comme ça, et aussi ce que j'aimais euh, dans ce que proposait cette formation, c'est qu'il y avait de la pratique. Donc euh, quand on est arrivé, on nous a tout de suite euh, dédié à chacun un lopin de terre okay. sur lequel commençait à s'exercer, expérimenter. Et on avait aussi un lopin collectif sur lequel on travaillait euh, tous ensemble. Et en fait, j'ai choisi aussi, à cette époque-là, de raconter ça en vidéo. Donc dès le premier jour de... Enfin voilà, au moment où j'ai quitté Paris, j ai... J ai... je me suis obligée à filmer ça au moins une fois par jour, euh, une minute ou deux. Et j'ai commencé à raconter ça en vidéo. J'avais pas spécialement prévu de, de sortir une chaîne YouTube. Et c'est une copine qui m'a poussé à le faire en me disant « Mais de toute façon, il euh, n'y a que comme ça qu'on progresse, euh, c'est en faisant au fur et à mesure. » Et en plus, euh, bah c'est vrai que c'était un moyen de tenir un peu au courant de mes proches euh, qui pouvaient peut-être s'inquiéter que je parte <rire> comme ça euh, en, en mode YOLO euh, <rire> au fin fond de la cambrousse. Et, et en même temps non Alors, en même temps j'ai fait tellement de trucs euh, bizarres que c'est habitué à... ouais. <rire> on fait lui il n'y a, pas... hein. a pas eu tant d'étonnement que ça en tout cas voilà j'ai commencé par cette formation et puis après j'ai fait pas mal de woofing et donc le woofing
0: pour ceux qui savent pas
1: c'est en fait une espèce de, de communauté qui regroupe euh, plein d'agriculteurs euh, bio euh, chez lesquels on peut aller euh, aider donc en l'échange de 5 à 6 heures de travail par jour on a le gîte et le couvert euh, qui sont généralement euh, offerts et je trouve que c'est un bon moyen bon, déjà d'explorer différentes méthodes mmh. parce que finalement euh, chaque maraîcher bah, va travailler complètement différemment, aussi parce qu'il est sur une terre différente, mais il y a aussi tellement, tellement de manières d'appréhender ce travail-là que c'est super intéressant d'aller voir euh, plein d'initiatives, puis c'est aussi un très bon moyen de, de se tester physiquement euh, parce que bon, quand on est en formation, on n'est pas dans le, dans le réel euh, du, enfin, vraiment mmh. du quotidien quoi. Et euh, moi ça m'a permis par exemple de me rendre compte que le maraîchage en soi, c'est pas un truc dans lequel euh, je, me, je me retrouvais. Et moi je me sentais plus du côté vraiment pédagogique, mais parce que de mes anciens métiers, j'ai toujours aussi bossé dans, dans ce truc de, de communication, mmh. transmission. Et, euh, et que je kiffe en fait euh, imaginer des contenus euh, pédagogiques mmh. et, et tout ça donc je, je sentais déjà que j'avais plus une sensibilité vers ça mais c'était bien d'aller le vérifier aussi et, ouais. et d'aller dans des lieux et, euh, et, et en même temps aussi me, me confronter à, à des gens qui... enfin le métier de maraîcher c'est vraiment dur quoi c'est des gens qui à 50 ans sont complètement euh, euh, <rire> abîmés physiquement mmh. euh, qui luttent pour avoir un petit smic euh, et... Tu
0: en avais conscience ou pas quand tu, quand tu mangeais avant une tomate, euh, voilà, enfin en, en sortant de ta réunion, enfin, je sais pas, ou un, une barquette de, de carottes râpées, est-ce que c'est un truc auquel tu pensais en te disant, en fait, derrière la nourriture que je mange, il y a quand même des gens qui sont là, il y a une terre, il y a un truc, est-ce que c'est un truc qui t'a... Euh, oui,
1: mais pas à ce point, tu vois. Par oui. exemple, là, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une tomate. Euh, à quel point c'est long en fait entre la graine et, euh, et la tomate quel soin il faut avoir et puis aussi quelle résilience il faut avoir si jamais euh, ça foire pour x raisons de type maladie, euh, mauvaise météo enfin il y a tellement d'enjeux, en, il enfin, y a tellement de paramètres qui font que tu auras peut-être ta récolte euh, de foirée. en fait c'est assez fou et c'est vrai que c'est une expérience que je souhaite à tous c'est d'aller au moins faire un, un stage de quelques jours dans une ferme et même en élevage hein, quand j'ai pris conscience de, de comment on fabriquait le fromage et ben euh, même si je continue d'en consommer aujourd'hui euh, c'est pour moi c'est devenu vraiment un truc précieux quoi mm -hmm. j'ai retrouvé euh, un, un sens des valeurs à ce niveau là et euh, ouais quand je mange j'ai beaucoup plus conscience quoi de, de... Mais c'est sûr que si on ne sait pas comment c'est fabriqué... Bah c'est ça,
0: on nous a complètement déconnecté en fait. enfin Soit juste le, notre modèle de, de production aujourd'hui industriel fait qu'on va bah, dans le supermarché, qu'on prend un truc qui est sous vide et on n'est pas du tout conscient que... Et du coup ça permet aussi de... Malheureusement il bah, y a un tiers de la nourriture qu'on produit que jeter parce que... C'est ça. Bah, en fait pour nous bah, c'est pas grave, c'est une tomate, bon bah, elle est passée, voilà. Mais quand on va... Quand on a, moi j'ai des petites tomates cerises sur mon balcon, euh, vraiment j'en ai trois et, mais, mais j'ai passé tellement de temps d'amour et d'attention de, et de, et pour qu'elles poussent que maintenant mais jamais ça viendrait à l'idée de jeter une tomate cerise vraiment ouais. je ferais tout pour pas qu'elle... C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de reconnecter à la terre ça permet aussi de se rendre compte de, de, du travail qu'il y a derrière ouais. et donc euh, bah, peut-être d'arriver à, à une, une alimentation plus consciente et donc à mmh. du minimalisme et à, et à tout genre de choses quoi. Exactement. Mmh. Et alors bizarrement,
1: tu vois, de, de toutes ces expériences avec des gens géniaux et tout ça, il ben, y avait un truc où j'étais à la campagne et la ville me manquait. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment eu besoin de rentrer à Paris. j'avais pas prévu. Hein. à l'origine, j'avais saoulé mon appart sans savoir si j'allais vraiment rentrer. J'étais vraiment partie, euh, on verra, peut-être que je me trouverai un, un, un fermier euh, <rire> méga sexy avec qui <rire> m'installer au fin fond de la drôme. Et non, pas du tout. J'ai eu envie ah, de rentrer de euh, dans, le, dans la, la, la pollution parisienne. Et, et j'ai eu envie de bosser dans l'agriculture urbaine. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été très vite embauchée dans, dans, une, dans une entreprise qui, qui monte des jardins sur les toits. Et mon retour a été assez fou parce que... Bon, déjà, je revenais avec un, des, des, des nouvelles notions euh, sur, bah, de, de, ouais, de, de ce métier, faire, de, de maraîcher. Et puis là, je redécouvrais Paris aussi... Euh, à, à, avec ce truc de, de, ouais, de nouveau regard sur la ville parce que tu es sur les toits et du coup tu n'as pas du tout le même horizon, mmh. tu pas du tout euh, la même vue. Moi je bossais sur les toits euh, par exemple des, des galeries Lafayette et euh, bah, tu rentres dans les coulisses en fait, de, de ce genre d'endroit. Euh, j'ai pu bosser aussi pour des associations où, en fait, euh, bah, on te donne rendez-vous dans un espèce de, une fond de... Un fond de cours qui, en fait, mmh. donne sur un espèce de petit champ au beau milieu d'immeubles. Ouais. Et, en fait, vraiment, j'ai redécouvert aussi Paris euh, comme ça et avec un nouveau regard. Et je me rendais compte aussi que j'étais vachement plus... Euh, euh, comment dire Alerte. Enfin, euh, c'est quoi le mot Attentive, euh, ouais. Attentive aussi à la nature en ville. Et, mmh. en fait... Euh, je me suis rendu compte que la nature, elle était partout et que dans les micro-fissures ou des petits coins de, de trottoirs et tout ça, bah, il y en a de la nature et en fait, il faut quand, quand j'entends souvent ce truc des de gens qui souffrent du manque de, de verre, du manque de nature et tout ça, je me dis, il y a aussi un, un regard à, à changer aussi sur les choses. Et de, et de mise en valeur aussi, bien sûr, de, de toutes ces plantes. Mais en fait, il y en a de la nature en ville et euh, elle n'est juste pas voilà, assez protégée, euh, évidemment assez répandue aussi, mais euh, en tout cas, c'était un truc où ça me sautait vachement plus aux, aux yeux, ce vert et tout ça. Et je me suis rendue compte aussi d'un truc, c'est que j'avais pas envie de partir de Paris, j'avais envie de rendre meilleure la ville. Parce okay. qu'il y a ce mouvement un peu quand tu commences à avoir 30 balais. C'est que bah, c'est bon, t'as fait, fait ta bosse. <rire> Plus de la trentaine, c'est bon. T'as fait la, suffisamment <rire> la teuf à Paris, c'est bon, tu t'es donné Et t'as un peu envie justement de retourner à, à un calme, une sorte de qualité de, mm -hmm. de vie et tout ça. Et moi, euh, et ouais, j'ai vraiment pas envie. C'est comme... Euh, J'avais pas envie de quitter le bateau, quoi. Tu l'as fait dans l'autre sens, toi. T'es ouais, partie, envie... t'es
0: formée, et là, ça y t'avais des armes et avais envie de continuer à... Exactement. À... J'avais envie de,
1: de revenir et d'oeuvrer pour pas laisser non plus la ville euh, déjà coconard, mmh. et mmh. aussi aux gens qui n'ont euh, qui pas la possibilité de quitter la ville, parce qu'ils euh, bah voilà, ont des mmh. boulots, qui, qui les prennent. Et, euh, et, et du coup, j'avais juste envie vrai pour ce changement. Et en plus, c'était quand même, il euh, y a deux ans, une période où, où Paris, là, c'était en train de changer. Euh, au niveau de l'agriculture urbaine, on en entendait de plus en plus parler. Il y a eu les pariculteurs, par exemple, euh, qui est une sorte de de projets pour, euh, pour euh, mettre à disposition euh, des lieux pour développer euh, okay. des projets d'agriculture urbaine donc tu as plusieurs hectares qui sont mis à disposition chaque année euh, pour des projets voilà il y avait c est, c est, toute cette espèce d'ébullition aussi qui me, qui me tenait vachement et euh...
0: ah. est-ce que c'est grave ouais. non moi j'aime bien <rire> en même temps c'est je me dis en fait est-ce qu'on va pas laisser des cloches bah vous ouais. allez, sur... allez vas-y va moi laisser je trouve les ça cloches. chouette les cloches <rire> Donc euh, dis-nous, après cette ouais. ébullition, bah, ouais, tu, tu ouais. sentais qu'il y, 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 y avait un truc
1: qui était en train de se développer Exactement, et donc j'ai commencé aussi, j'ai continué à, à raconter ça en vidéo aussi sur, mm -hmm. sur cette chaîne YouTube, donc après euh, cette euh, raconter un peu ma vie euh, mm -hmm. à la campagne, bah, j'ai continué à raconter un peu ce que c'est euh, l'agriculture urbaine, et à filmer aussi, euh, pas uniquement euh, mes aventures, mais aussi euh, plein d'initiatives, celles des autres, mm -hmm. voilà, celle de, des autres et... Et au final, c'est ces vidéos, c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est que ça a été un super prétexte pour rencontrer euh, plein de gens que j'aurais pas osé mmh. contacter euh, autrement. Et, et là, aujourd'hui, ça fait un an qu'au-delà de l'agriculture urbaine, je me suis penchée sur un, un sujet qui me qui me qui me porte ah. beaucoup.
0: <rire> c'est la guerilla green. Mais avant ça, ah, c'est fun, ouais. c'est. Juste qu'on revienne sur. Euh... Sur l'agriculture urbaine, ouais. que, en fait on en, on en parle comme si, parce que c'est toutes les deux un sujet qu'on a en commun, mais mm -mm. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture urbaine Est-ce qu'aujourd'hui on fait pousser, enfin, quand on va au supermarché à Paris... Est-ce qu'on a vraiment des, des fruits fruits légumes qui viennent de Paris Ou comment qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture urbaine non. Alors l'agriculture <rire> urbaine, par, ça, par ça les bases peut...
1: <rire> ouais. l'agriculture urbaine, bon, c'est de l'agriculture en ville, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'on peut euh, comment dire La, la plupart des, des acteurs de l'agriculture urbaine te diront que euh, ils sont pas là, ils ont pas pour vocation de nourrir les villes. Okay. Ils sont plus là pour euh, compléter. Mmh. et puis jouer aussi euh, ce rôle de passerelle entre euh, l'agriculture à la campagne et, euh, et puis tous ces citadins qui sont mmh. euh, peut-être coupés de, de ce monde-là. Mmh. Euh, et puis il y a aussi des cultures qui vont pouvoir euh, être spécialisées. Par exemple, je pense à, à un projet qui s'appelle Bien élevé, où, euh, où elles se sont spécialisées sur la culture du safran, par exemple. Et donc elles vont, euh, elles vont travailler avec des chefs, elles vont développer des produits bien spécifiques, tu vas en avoir certains qui vont se spécialiser euh, dans les, les fleurs comestibles ou les aromates okay. ou les champignons. Et du coup, ça va plus jouer euh, ce rôle de complément mm -hmm. à une agriculture euh, qui, qui est là pour aussi nourrir. Et puis, de toute façon, il n'y a clairement pas assez d'espace pour nourrir tous les Parisiens. Et, euh, et puis, de toute façon, ce n'est pas le but. Vraiment, je pense que le but premier, c'est de reconnecter les gens à... Euh, à, 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 Au à vivant, ce respect. Ouais, voilà ce qu'on disait.
0: Nous, que, quand on a connu un peu ce milieu-là agricole, forcément on est plus attentif, forcément on est, on est plus alerte, on a envie de, de manger mieux, de manger moins et de, de manger de manière plus respectueuse du vivant. Et donc en fait, c'est aussi un peu un prétexte pour remettre sous, la, sous les yeux de ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Euh, bah, regardez comment ça pousse une tomate et donc euh, voilà il y a tout cet enjeu là aussi de dire, euh, de responsabiliser aussi après les, les, les consommateurs quoi.
1: Exactement et puis tu verras que mmh. la, la plupart des acteurs ne font pas que de la production, ils font aussi beaucoup d'ateliers, de formations, mmh. Euh, alors, après, t'as vraiment. Euh, pour moi, il y a deux familles. Il y a euh, les entreprises qui vont vraiment vouloir faire des partenariats avec des restaurateurs, par mmh. exemple, ou des écoles, ou vraiment fournir, euh, ou même des ruches qui disent oui, ou des mmh. choses comme ça. Et puis t'as la partie euh, associative, où là, on va être plus quand même dans, dans de la pédagogie, et vraiment développer des choses avec euh, des écoles, des quartiers, et euh, vraiment avoir cette notion de, de, de transmission. Euh... Si tu veux
0: nous en dire deux là, euh, fin, que t'as en tête qu'on peut visiter, et qui sont super je souhaite à Paris ou ailleurs parce que peut-être il n'y a pas que les parisiens qui nous écoutent mais <rire> pour commencer par Paris
1: Alors euh, moi j'ai eu l'occasion de, de, de pas mal travailler avec euh, Pépin Productions qui est une association okay. qui monte des pépinières de quartier et donc elles sont dans plusieurs lieux de Paris et notamment dans le 11 e et euh, le 20 e et donc chaque semaine on... déjà il y a des... elles ouvrent leurs portes euh, donc il faut se renseigner sur leur site internet mais on peut vraiment aller les aider euh, okay. à mettre les mains dans la terre et euh, donc les aider à soit bouturer soit faire des semis et participer du coup à la production mm -hmm. euh, des plans. Et ces plans-là sont ensuite euh, soit vendus pour euh, n'importe qui, les, les, mm -hmm. les particuliers comme euh, voilà euh, les gens du quartier, ou aussi à des acteurs de l'agriculture la, de urbaine. Et euh, je trouve que c'est un, un super projet parce que il euh, y a à la fois cette création de liens social mm -hmm. vraiment avec les gens du coin euh, qui viennent participer. Et puis il y a quand même aussi une vraie production qui.. Mm -hmm. euh, bah, qui est hyper importante pour euh, aussi nombre, nombre de projets euh, qui ont besoin de jeunes plans mmh. pour, euh, pour continuer leur, leurs activités. Donc Pépin Production, ouais, c'est un, un super projet. Et puis euh, après, il y a des... Okay, de qui je pourrais parler Il y en a tellement. <rire> euh, ailleurs qu'à Paris, peut-être J'ai les copains à Nantes qui, euh, qui ont monté euh, l'agronote. Donc c'est une, une association qui s'appelle La Soge, qui existe aussi à Paris. Euh, ils ont un tiers-lieu qui s'appelle La Prairie du Canal. Et ils viennent de s'installer euh, à, à Nantes, du coup, pour un nouveau projet qui s'appelle La Grenotte. Où là, c'est pareil, il y a une production de jeunes pousses à destination des restaurateurs, euh, qui sont aussi utilisés sur euh, la partie euh, restaurant, parce que n'importe okay. qui peut venir sur le lieu et euh, bah, soit travailler en tant que bénévole euh, au développement du lieu ou soit euh, venir euh, écouter des conférences participer à Trop des concerts il euh, y a aussi une petite fripe sur place il y a euh, plein d'ateliers aussi il euh, y a des menuisiers qui sont sur place enfin, c'est vraiment une sorte de tiers lieu où, euh, où on peut venir faire plein d'activités et c'est ça que je trouve génial c'est qu'il y a de plus en plus de, de projets comme ça euh, assez euh, euh,
0: organiques euh, mmh. pluridisciplinaires chacun, il trouve un peu son, voilà. son compte, quoi. Et... Il y a à Paris, a aussi un truc qui s'appelle la recyclerie. Ouais. Qui est juste à côté de la maison, là. Où ouais. On est en train d'enregistrer. Et c'est vrai que c'est un peu aussi l'idée. Il ils ont un jardin, ils ont un peu on peut amener notre compost. On peut... Euh, il y a des conférences. Euh, et il y a un restaurant qui est fait avec des produits locaux, donc... Euh, alors renseignez-vous, il y a aussi sous les fleurs, je sais qui... Sous les, euh, fraises, sous les fraises, alors
1: sous les fraises, ouais, j'ai euh, bah, travaillé voir. chez eux. Ouais. Et alors. effectivement, euh, bah, j'entrerai pas dans les détails. De... Ah, <rire> mais en tout cas... <rire> Est-ce oui. qu'on y va ou pas <rire> En tout cas, oui, ils ouais. proposent des, euh, des, des balades et des ateliers euh, pour découvrir notamment les fleurs comestibles, par exemple. Mm -hmm. Voilà, c'est une autre forme. C est, c est, on n'est mm -hmm. pas dans l'associatif, là, on est plus okay. dans, dans, dans l'entreprise, okay. mais... Euh, mais ça reste un projet euh, très intéressant bon,
0: dans tous les cas il y a plein de choses à voir euh, ouais pour se reconnecter aux visions, quoi exactement
1: <rire> et après il y a aussi tout simplement aller se balader dans les parcs <rire> c'est
0: vrai qu'on est pense pas il y a
1: aussi souvent des euh, des comment dire des balades organisées euh, je pense au chemin de la nature par exemple qui propose mm -hmm. des balades dans des parcs euh, pour reconnaître les plantes sauvages comestibles mm -hmm. ça ça peut être un premier pas aussi juste aller se balader pendant une heure avec quelqu'un qui va vous montrer une petite dizaine de plantes mm -hmm. Pour juste se familiariser, et euh, c'est assez fou en fait euh, le nombre de, de plantes qu'on pourrait manger s'il n'y avait pas autant de pollution, mais qui sont vraiment mmh. accessibles et, euh, et médicinales. Et euh, voilà, ça c'est assez dingue.
0: Ok, et donc du coup,
1: et donc du coup,
0: suite à ça, bah, la nature en ville, quoi, et
1: euh, suite à la nature
0: en ville, qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on trouve qu'il n'y a pas assez de nature en ville Ça nous fait une magnifique transition, on rentre
1: dans la guérilla green <rire> ouais alors ça c'est mon parce que l'agriculture urbaine ça reste mmh. un c'est dans des lieux bon à vocation parfois productive mais aussi qui sont pas tout le temps ouverts à n'importe qui, au public mmh. où il y a plein de gens qui vont pas oser ou pas savoir en fait que ça mmh. existe et ce que je trouve intéressant avec le mouvement de la, de la guérilla green c'est que on est dans l'espace public donc on est vraiment euh, n'importe où et donc ça s'adresse à n'importe qui, pas forcément à des gens qui seraient allés vers ça et qui sont déjà sensibilisés quelque part à ces problématiques. La guérilla green, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement qui est, qui est apparu dans les années 70 euh, à New York, à l'époque où New York, ce n'était pas du tout euh, fancy sex and the city, c'était assez, euh, assez ghetto et euh, une bande de jeunes qui se sont emparés d'une friche complètement abandonnée, et sur laquelle ils ont commencé à déblayer euh, l'électroménager et, euh, et les morceaux de, de ferraille pour en faire euh, ce qui est devenu un jardin partagé, qui existe encore aujourd'hui. Et c'était une époque, donc les années 70, chez Guevara, euh, tout ça, tout ça, et la guérilla green, il y avait ce côté petit clin d'œil à, à la mmh. guérilla, et en même temps ce mouvement pacifiste aussi de, de faire la guerre avec des fleurs. Euh, donc ils se sont nommés comme ça. Et en fait c'est un mouvement qui, qui, qui existe et qui vise à se réemparer d'espaces comme ça abandonnés ou, ou malmenés, ou voilà, juste euh, qui ressemblent à rien, et de les réinvestir en les végétalisant, mais sans demander l'autorisation. Donc il y a la notion de désobéissance civile là-dedans, il mmh. y a aussi ce truc de ne pas attendre des pouvoirs publics euh, que les choses se fassent, avec le risque derrière que ça soit parfois aussi détruit. Et ça, ça, ça peut arriver régulièrement, hein. tu te mets à, à végétaliser et du coup, bah, le risque, c'est que... Alors, tu as aussi les passants hein, qui se mettent mmh. à soit voler les plantes, soit dégrader avec des, des, des mégots, des canettes et tout ça. Et il y a aussi euh, bah, le risque que la mairie euh, désapprouve et, euh, et enlève. Mais il y a aussi le, parfois des initiatives qui euh, ont eu tellement d'impact positif euh, sur le quartier... Euh, que j'ai perdu le fil de ma phrase, mais en gros, ça devient des <rire> lieux qui, euh, ben, qui sont officialisés. Et ça devient des, des jardins partagés, ou des parcs, euh, ou des choses comme ça. Et euh, donc, c'est des amorces, en fait. Et la Green Guerilla, c'est pareil, ça n'a pas vocation à nourrir la ville. Par contre, il y, y a vraiment ce, cette notion de résistance aussi, de mmh. dire qu'il y a, y a de l'espoir, même dans des lieux où euh, voilà, ça paraît complètement... Euh, tout est bétonisé, quoi, genre, tout bétonisé est... délabré. Euh. Alors c'est sûr que ça demande parfois du courage. Et euh, mm. quand on arrive sur des lieux euh, avec euh, le Guerilla Gardening France, qui est un peu la grosse association qui s'occupe qui euh, de, de végétaliser comme ça en mode pirate, mm. euh, on arrive sur des lieux où on s'est donné à fond la semaine d'avant, et puis on revient, et puis il y a des tonnes de, de canettes et de bouteilles mm. et tout ça. Et donc ça peut être décourageant. Mais en même temps il y, y a ce truc aussi de dire ouais mais si on, si on résiste pas à ça en continuant quand même d'enlever de, bah, ces canettes et puis de continuer à mettre des fleurs... Euh...
0: Bah, c'est clair et puis ça, ça paraît hyper insignifiant et en fait en même temps la première cause de, de, ben, enfin, de la perte de la biodiversité, une des, des cinq raisons majeures, c'est l'artificialisation des, des sols ce qu'on appelle l'artificialisation des sols c'est le fait que on, on perd je sais plus c'est quoi un département euh... c'est 25 mètres carrés euh, <coughs> de terres agricoles qui sont perdues par seconde en France voilà bon bah c'est très bien je suis avec une finalise <rire> Donc en fait, il y a un vrai enjeu, il souvent... y a un vrai enjeu et on a l'impression de dire bah, qu'on va peut-être investir juste une petite cour d'immeuble, que ça peut paraître ridicule et en fait en même temps, bah c'est la biodiversité, c'est aussi dans le minuscule et en fait ben bah, c'est si, si tout le monde se met à faire ça partout, on va peut-être euh, bah, pouvoir euh, réinventer la ville qui soit en harmonie aussi avec cette nature et pas simplement contre. Donc il y a une dimension un peu plus euh, un peu plus grande que simplement aussi de se dire euh, juste euh... Voilà, donc c'est Il y a une
1: dimension politique, il y a une dimension mmh. éducative, il y a une dimension thérapeutique aussi. Euh, puisque le végétal en ville, euh, enfin je veux dire, c'est aussi utilisé pour euh, ses vertus euh, apaisantes, euh, déstressantes. Euh, la sylvothérapie, euh, n'en parlons pas. <rire>
0: de se faire des câlins des arbres. Voilà.
1: Et, euh, et puis aussi, si on parle euh, de manière euh, commerçante, en fait, euh, la végétalisation d'une rue, bah, du coup, on aura plus envie d'y flâner. Donc, ça va vrai. pouvoir intéresser les commerçants. Et donc, euh, je veux dire, il y a plein d'avantages qui peuvent vraiment convenir à, mm. à tous. Euh,
0: et... et comment est-ce qu'on fait Genre, Si moi, demain, j'ai envie d'aller, euh, de devenir une, euh, je sais pas comment dire une green, une, euh... une green guerrière Une green guerrière Une green guerrière Si je veux être une green guerrière <rire> comment est-ce que, je... est que je fais Est-ce que je peux, moi, toute seule euh, faire ça Ou est-ce que j'ai besoin de rejoindre une association Enfin, c'est comment... quoi les différentes formes
1: alors ce qui est intéressant dans ce moment, c'est qu'il est très euh, compliqué à comprendre mmh. parce que, en fait, c'est très organique. Tu peux... En fait, décider de mener une action toute seule. Mm -hmm. Donc, euh, bah, mettre un bac en bas de ton immeuble et, euh, et y planter des choses. Ou alors, semer à la volée comme ça, euh, dès que tu vois un morceau de terre, euh, balancer des bombes de graines euh, par-dessus. bombes de graines, euh... je crois
0: que tu nous racontes. Euh, <rire> <rire> tu
1: alors, fait. bon, ça, c'est un truc, euh, c'est surtout un symbole, mais qui est très intéressant. Euh, est, voilà, c'est la bombe, donc c'est un mélange de terre, d'argile et puis de graines. Et, euh, et en fait, à l'origine, c'est utilisé pour accéder à des, à des lieux qui ne seraient pas forcément accessibles parce qu'il y a des barrières ou des choses comme ça. Euh, mais ça a plus une valeur symbolique. En vrai, la Green Guérilla. Guerilla... La Green Geri... Guérilla Enfin, je le dis trop tu vois, <rire> La Green Guerilla, mais oui, <rire> Ça peut être, euh, par exemple, aller planter quelques arbres sur un rond-point ça mmh. peut être aller semer des graines euh, sur de la pelouse euh, alors bon, il y a des risques que les pigeons viennent les manger mais, euh, mmh. mais ça peut fonctionner aussi des fois en fait c'est un moment que tu peux aller à la fois faire tout seul et, euh, et en collectif aussi il mmh. y a aussi des associations, hein, donc je parlais de Guerilla Gardening France qu'on peut contacter et donc participer à leurs actions en général il y a toujours une petite dizaine de personnes qui viennent jardiner comme ça en collectif c'est parfois moins intimidant euh, que de s'y mettre tout seul. Il y a aussi... Euh, alors, bon, c'est un peu lié, mais les Incroyables Comestibles qui sont ouais. euh, assez connus. Pour nous raconter un euh, peu
0: ce que c'est. Euh...
1: C'est une association qui œuvre un peu partout dans le monde à, à monter des, des petits bacs comme ça dans mm -hmm. la rue avec des plantes comestibles. Et c'est pareil, c'est euh, bah sur le, la, la base du volontariat. Donc c'est un truc de quartier, voilà on s'organise pour aller entretenir.
0: Puis c'est accessible à tous, après tu peux gratuitement, enfin tu tombes dessus, il y a un petit bout de menthe, tu peux aussi te servir et... Et puis participer après à ce que euh, et bah tu replantes une autre plante euh, comestible à côté. C'est ça.
1: Et alors ce que j'aime bien en fait dans ce mouvement-là, c'est qu'on sort du délire... Euh, oui, le jardinage c'est un truc de bobo, euh, c'est un truc pour les gens qui ont le temps ou, mmh. euh, ou euh, qui ont un jardin ou tout ça. Non, là en fait on est vraiment dans l'espace public et, euh, et on s'adresse à, à justement à des gens qui n'ont qui pas euh, de jardin et, euh, et c'est de leur dire mais en fait vous avez du pouvoir. Mmh. Vous pouvez euh, prendre les choses en main, n'attendez pas de, des politiques faites et, et prenez, prenez cet espace qui, qui, qui est votre. Pour prendre
0: possession, c'est ça. De...
1: Voilà. Et, et donc, c'est aussi euh, arriver dans des, dans des quartiers ou des zones qui sont complètement à l'abandon. Et c'est de, de, de redonner en fait, de l'espoir. Et en fait, on se rend compte que quand on se met à jardiner comme ça, dans, dans ces lieux-là, ça interpelle et euh, et les gens enfin ça ça recrée vraiment c'est un vecteur de lien social euh, le jardinage et les plantes vraiment ce truc où on se met très facilement à parler euh, de ah mais moi je ferais plus comme si comme ça ah ben tiens ah cette tomate ah ben moi je ça me rappelle on parle très vite de nourriture mmh. euh, et, et l'échange se fait beaucoup plus facilement euh, donc c'est c'est pas juste pour faire joli il euh, y a vraiment ce truc de lien social qui, qui pour moi est, est très fort et puissant parce que dans l'espace public on, on passe, on, mmh. on est mouvant et alors d'autant plus quand on est une nana on, on stationne jamais dans la rue et, euh, et donc pour moi à titre perso c'est aussi me réancrer dans cet espace mmh. euh, et recréer un lien voilà qui, qui est assez improbable euh, et puis, qui est aussi, moi, qui m'intéresse, c'est le, le, le lien avec la street culture. C'est qu'au même titre que le graffiti ou le skate, c'est qu'on va se réemparer de, de cet espace et le rendre vivant. Et c'est pour ça que, bah du coup, donc, notre projet, il existe à la fois en bande dessinée, euh, en vidéo et en livre. Et, euh, et donc, on est parti aussi à la rencontre de gens qui... Euh, bah moi j'ai fait des actions avec des graffeurs par exemple à Bordeaux, okay. euh, à Nantes aussi j'ai rencontré une, une femme qui s'appelle Frédérique Soulard qui, euh, qui est conteuse donc déjà dans l'espace public, elle raconte l'histoire des, des plantes et elle va se mettre à écrire le nom des plantes euh, au sol et donc euh, bah le fait de les nommer c'est les, les rendre aussi, euh, les mettre mmh. en valeur et les faire exister et donc il y, y a toutes ces notions là j'adorerais faire un, une collab avec des skaters aussi mmh. qu'on se mette à balancer des bombes partout il <rire> y, y a aussi toute cette dimension poétique parce que euh, oui d'accord avec mon petit bac euh, et avec mes trois courgettes et mon romarin euh, je vais pas nourrir euh, l'immeuble par contre je vais interpeller, créer une discussion peut-être amener de l'espoir à des gens qui trouvaient que cette rue a pué le pipi euh, de chien mmh. et euh, et voilà, c'est recréer un, de la vie. quoi.
0: Et comment, j'aimerais que tu me parles des. En sujet, euh, les graines. Oui. <rire> comment est-ce qu'on peut faire. Moi, si je veux faire ma bombe à graines, donc, euh, bon, on va trouver de la terre, on en trouve. Euh, euh, on en trouve où derrière Alors, moi, bon j'utilise de la endroit, graine ouais. de
1: mon lombric composteur.
0: Voilà. Donc, donc, de la terre C'est une autre lombrique histoire. Lombrique ouais. Mais ouais, ça, ça marche okay. bien. Euh, de l'argile,
1: ça, j'en achète dans les boutiques de loisirs créatifs. Okay. Tu vois, les, les gros blocs, là, ça tente, t'en as pour 15 mm -hmm. ans. Euh, c'est très pratique. Et au niveau des graines, c'est vrai qu'il faut faire attention à pas jeter enfin pas le balancer n'importe quoi, parce que tu peux avoir des graines assez invasives. Mmh. Euh, et puis l'idée, c'est pas non plus de... Il y, a, il y a toujours de la biodiversité sur un lieu. C'est mmh. rarement que du gazon. T'as aussi plein de plantes sauvages qui poussent spontanément, donc on n'est pas là pour, euh, pour déséquilibrer ce, cette biodiversité-là. On est juste là pour apporter un coup de pouce et, euh, et donc balancer, euh, pour ne pas prendre trop de risques, on pourrait balancer euh, de la prairie fleurie euh, ou du, du trèfle ou du lin, des choses comme ça qui vont pouvoir nourrir euh, les, les auxiliaires comme et où les abeilles. Et
0: où est-ce que tu les trouves ces plantes-là Est-ce que tu fais des commandes Est-ce que par exemple moi si j'ai mon, si mon melon et que je garde les... les... Les pépins de melon après je vais pouvoir les replanter ou est-ce que ça c'est pas un truc...
1: Alors le, les pépins de ton melon euh, je te conseille de faire des semis mmh. chez toi parce que je suis pas sûre que ça prenne euh, direct en mmh. terre euh, comme ça. Moi j'aime bien balancer des graines de coquelicot par exemple. Après okay. tu peux t'amuser et, et te dire euh, ah bah tiens le tournesol c'est une plante qui est bien visible, qui est bien grosse mmh. et euh, puis les oiseaux ils en raffolent. Euh, donc ça, ça peut être aussi délibérément te dire ouais bah, je vais mettre une, une bonne grosse plante hmm. qui, qui, qui est bien présente et en même temps bon bah tu sais qu'elle est annuelle donc il euh, n'y a pas de risque qu'elle hmm. qu soit invasive comme la menthe par exemple yeah. ou le l'iseron euh, donc tu peux penser à des choses comme ça après euh, moi je trouve ça intéressant on avait, on avait planté des, euh, des, tome, des pommes de terre okay. germées on, euh, une fille avait ramené des pommes de terre qui avaient germé euh, ouais, dans son ça, placard c'est en fait, qu'utiliser
0: les trucs que tu as aussi chez toi, c'est cool. Voilà, mm.
1: et c'était rigolo parce que bah, c'est des plants qui nécessitent très, très peu d'arrosage et mm. donc on n'a pas besoin de venir vraiment entretenir. Et donc, ça avait donné des, des pieds de pommes de terre. Alors, c'est sûr que c'est pas des pommes de terre que je vais vraiment manger, mm. mais c'est génial parce que du coup, si tu as un gamin qui vient, tu peux lui montrer à quoi ça ressemble et, euh, et c'est assez improbable en fait de dire tiens, tu as un pied de pommes de terre au. <rire> au pied du métro de Ménilmontant le montant quoi. C'est improbable.
0: Mais euh, est-ce que, du coup, tu pourrais me donner une bonne adresse pour avoir euh, des graines enfin, Moi, je pense à Cocopéli, mais peut-être à d'autres. Ouais. autre. Parce que pour expliquer en, en deux secondes, il y a un, un, un gros problème de lobby autour des graines et il euh, y en a beaucoup qui sont euh, des hybrides def qui sont donc dégénératives ou, euh, ou stériles. En gros, ça veut dire qu'elles ne pourront pas de redonner d'année en année. Alors que c'est comme ça que vous nos nos grands-parents et tout ça. Et euh, à cause des problèmes de lobby, on les a rendus un peu ben, plus euh, stériles. Et donc, du coup... Euh, à chaque fois ils sont obligés d'en racheter chaque année euh, aux, aux semenciers donc ceux qui vendent les semences il y en a cinq dans le monde qui ont 75 euh, des, euh, des graines et donc euh, donc du coup en fait il y a des associations qui résistent dont euh, Cocopelli je pense à celle-là peut-être sur Nados. qui est régulièrement euh... et qui, à, qui reçoit ça des menaces euh, des même des menaces de mort qui a, enfin, des, qui a des procès qui a tout Ouh, ça parce qu'en fait ouais, euh, ouais. Parce qu'en fait, eux, justement, ils font des graines, des semences paysannes, on appelle ça paysannes, c'est-à-dire mmh. qui sont pas transformées et qui sont capables de, ouais. de, voilà, de, de, de de chaque année. Euh redonner quoi
1: alors le mouvement mmh. de la green guerrilla c'est un mouvement qui se veut euh, très euh, sur le DIY mmh. on, on est beaucoup sur la récupération mmh. euh, moi je, je dans mes vidéos euh, on parle beaucoup d'aller de, euh, récupérer des plantes euh, dans les poubelles euh, de, de particuliers okay. ou, ou de cimetières ou, euh, ou même quand euh, la mairie euh, veut changer un terre plein et, okay. et se met à jeter plein de plantes bah, c'est le moment de les récupérer euh, idem pour les outils on est vraiment sur de la récupération mmh. et, euh, et du coup pour les graines je dirais la même chose euh, c'est beaucoup de troc et, euh, et beaucoup aussi de, de récupération dans l'espace public donc là dernièrement j'ai récupéré plein de graines de moutarde euh, voilà, qui avaient séché sur place et j'en ai récupéré un petit sachet euh, je sais que ça va fonctionner donc il y, y a vraiment ce truc euh, l'idée c'est de vraiment pas débourser mmh. parce que c'est un mouvement qui se veut accessible à tous et donc euh, évidemment Pellis, ce serait mmh. euh, ceux vers qui euh, je me tournerais aussi et j'achète euh, des graines chez eux mais il euh, y a avant tout ce, ce truc d'échange et euh, donc de troc euh, et donc pas de pas de pécunier euh... donc c'est un mouvement assez euh, punk euh, rebelle mmh. aussi et c'est ça que j'aime c'est qu'on sort de ce truc bien pensant bisounours euh, les plantes c'est un truc euh, pour les gens mignons non en fait ça peut être aussi hyper rebelle et hyper hyper tug life et, mmh. et d'ailleurs c'est euh, une grande figure à Los Angeles, Ron Finlay, c'est un monsieur euh, qui œuvre enfin c'est une des grosses figures de la green Guerrilla euh, aujourd'hui et lui il est vraiment dans ce truc euh, très euh, ghetto, euh, mmh. c'est un black américain, euh, il, qui, il a yo let's plan some <rire> uh, shit et, et il en joue et je trouve ça génial parce qu'il arrive à enrôler des gamins de quartier euh, qui à l'origine s'en foutaient vraiment et il euh, et, et dit euh, ouais en gros mais ces gamins là si tu, si tu leur fais faire pousser du kale bah ils en mangeront du chou kale quoi et j'aime bien ce truc de vraiment sortir du euh, oui les légumes bio euh, c'est pour les bobos euh, machin non en fait euh, c'est vraiment accessible à tous par contre oui y a, y a, on a un rôle de transmission là dedans et, euh, et moi je me sens c'est là où je me sens vraiment euh, j'ai ma place dans la ville quoi je la subis plus la ville parce que c'est vrai que ça peut être difficile parfois de vivre à Paris. C'est une ville qui est assez, euh, assez intense, euh, parfois mmh. violente et tout ça. Mais ce qui me fait rester, c'est ce rôle que je me suis trouvée tu vois, de, de transmission. Et aussi de mettre en lumière tous ces anonymes qui œuvrent aussi mmh. à ça et qui n'ont pas le temps de communiquer dessus. Euh, du coup, j'essaye aussi euh, via les vidéos. Et puis en, en BD aussi, on en a, cert on, on en a dessiné euh, certains. Voilà, c'est ce, ce truc de, de montrer... De, mmh. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent accablés aussi par, par tous les problèmes environnementaux et tout ça et, euh, et si on leur montre pas les solutions à côté bah c'est très compliqué et moi il y a eu plein de fois où je me suis sentie un peu aussi paralysée euh, et donc à chaque fois qu'il y a un, une nouvelle de merde on devrait à côté de ça montrer aussi les solutions et, et toutes les toutes les actions qui sont faites au quotidien et qui sont parfois aussi ouais, très anonymes donc c'est compliqué aussi à quantifier euh, tout ce qui est fait au quotidien par, euh, par certains. Mais j'aime bien ce côté euh, un peu les super-héros anonymes de la ville euh, qui, qui se mettent comme ça à balancer des graines un peu à droite, à gauche. Euh,
0: ouais. et, et comme tu dis, hein, pour euh, re -re remettre ça dans un contexte encore plus global de, euh, de là, de... Hier, quand on tourne cet épisode, c'est le lendemain de la marche pour le climat où il y a eu pas mal de violences essayer de faire une marche de convergence avec... Euh... Les mouvements sociaux et c'est vrai que voilà il y, y a eu pas mal de violences policières euh, Du coup comment est-ce que toi tu te positionnes dans un dans un truc plus général est-ce qu'en fait euh, tu fais ça mais j'imagine qu'autour ben, autour de ça tu essayes aussi de de vivre un peu en accord avec tes valeurs et de changer ton quotidien. Et non, je suis allée au McDo là il y a une heure. Pourquoi tu te dis ça N'importe quoi. <rire> non, je veux dire, est-ce que du coup ça fait, ça fait partie de. Est-ce que ça, ça, de faire ça, en fait, c'est de te reconnecter à ça, ça t'a ouvert à... Ça a changé d'autres choses dans ton quotidien euh, et ça t'a fait euh, comprendre que le, pro le problème aussi était vraiment macro et complexe et tout ça bah, mmh. Tu vois,
1: sur les trucs de l'écologie, ça fait déjà pas mal d'années maintenant mmh. que je suis dedans. Et puis, euh, bah, l'agriculture, du coup, c'est un... aussi mon métier. Donc. Mmh. Euh... Tu vois, sur la sensibilisation mmh. euh, par rapport à la pollution, la terre, machin, blabla, ça c'est bon, c'est ancré. Mmh. Par contre, il euh, y a un truc où euh, parfois je peux vraiment me comporter comme une connasse de parisienne qui, qui est pas sympa, qui parle pas, qui est machin. Et la Green Guerilla, ça m'a reconnecté un peu avec ça, avec le lien social okay. euh, que j'avais pas forcément. Parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait de jardiner dans l'espace public et, euh, et de faire ça ça m'a reconnecté un peu avec, euh, avec les gens. Enfin, C'est un truc que j'arrive pas à faire au quotidien. Mmh. J'ai souvent ma musique et tout dans les oreilles. Mais, mais quand je me mets à jardiner dans l'espace public, et ben, je m'ouvre aux autres. Et, euh, et je me mets à, à discuter avec des gens avec qui j'aurais jamais discuté. Et ça me fait du bien de sortir de cet entre-soi aussi. Mmh. Euh, parce que bon, bah forcément, je suis entourée de gens qui partagent mes valeurs, qui sont quand même un minimum sensibilisés à tout, toutes mmh. ces problématiques environnementales et tout ça. Et là, faire de la green guérilla, c'est vraiment échanger avec n'importe qui et ça fait vachement de bien, en fait. Ça nourrit énormément et on sort de ce truc... Moi, j'ai toujours besoin, peur du huis clos, tu vois, entre gens Mais qui sont oui. tous d'accord... Euh, remettre,
0: remettre l'humain au centre aussi un peu et, voilà et, et je pas pense pas, pas que, que l'écologie ça, ça
1: ouais. marchera si, si on, on met pas le, le spirituel et le lien social au centre et la tolérance aussi parce que bah, c'est compliqué moi je le vois aussi hein, dans les mouvements activistes comme ça écolo bah, quand on en est, il peut y avoir aussi cette espèce de dédain en mode <rire> lui il en est là c'est oui. bon moi bah, ça fait 10 ans on peut avoir ce truc un peu euh, et Ouais, il faut se faire violence aussi et, euh, et sortir de ça et je trouve que la ganga c'est un bon moyen aussi de, de retrouver un peu d'humilité et de, de rééchanger Enfin euh. ouais, à chaque fois j'apprends aussi des choses quoi, il y a des gens qui viennent me parler de comment eux jardinent et, euh, et on en apprend tout le temps quoi. Euh, voilà, donc je trouve ça important.
0: Et quand tu parles de, est-ce qu'on peut, je voudrais bien avoir ton avis sur l'écologie intérieure et sur euh, toute cette manière là aussi de dire euh, bah avant de enfin peut-être pas, pas avant mais pour changer le monde on a aussi besoin d'être en paix avec, euh, avec soi et d'être moins violent envers soi-même et envers les autres dans nos relations humaines euh, pour qu'on soit moins violent envers le vivant dans son ensemble du coup ça rejoint un peu ce que tu disais, donc toi qu'est-ce que t'en pensais Eh ben c'est un très très long chemin, moi mmh. je suis encore très très en colère,
1: euh, j'ai toujours eu beaucoup de rage et c'est pour ça que j'ai eu des groupes de punk, euh, j'ai <rire> toujours évolué dans, dans un milieu assez rude et je pense que c'est ce qui me plaît aussi la rudesse. Euh, tu vois, les friches, euh, euh, bah, mmh. c'est pas beau, c'est rude. J'adore les, les paysages industriels et tout ça. Parce que quand il y a une plante qui émerge de ça, eh ben, c'est d'autant plus beau. Et euh, moi, en tout cas, c'est mmh. vraiment ce qui me touche. Et du coup, bah, je suis en constant aussi euh, travail là-dessus... Euh, et je suis loin d'être arrivé au bout, mais je, je, je travaille beaucoup sur la, la gestion de la colère, sur euh, la paix intérieure, euh, et, et c'est passionnant, en fait, comme, comme chemin. Et c'est loin d'être gagné. Hein. Moi, je ne suis pas du tout euh, un maître bouddha euh, <rire> loin de là. Par contre, c'est vrai que euh, je vois l'évolution entre euh, le moi d'il y a dix ans et aujourd'hui. C'est clair que travailler dans, dans le monde des plantes, ça m'a énormément appris sur justement euh, bah ouais, la résilience, sur l'humilité, mmh. sur le fait qu'on ne peut pas contrôler les choses, que l'échec, ça fait partie euh, du, de la vie. Euh, la mort aussi. Euh, mmh. J'accepte beaucoup plus la notion de mort depuis que j'ai un composteur chez moi.
0: <rire> Quelque <rire> part, on,
1: on se reconnecte mmh. aussi à cette espèce de cycle euh, où en fait, on, on va finir par se décomposer un jour. Et euh, Donc oui, en fait, ça me fait beaucoup plus accepter les choses après, il y a forcément des choses qui nous révoltent et il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais ouais, c'est sûr que tout ce travail de jardinage, de... Ouais, même de, de militantisme, tout ça, tu ne peux le faire que, que si tu travailles aussi sur toi, quoi. Et non, c'est clair, je suis d'accord.
0: Mais c'est une, vraie... une vraie, école de la vie. Enfin, on doit apprendre à être à, à, à être moins, à être... -à -dire, enfin, à être moins. C'est-à-dire, enfin, être moins c'est le sens... Bah, c'est avoir moins de déchets, c'est avoir moins de consommation, c'est partir moins loin en vacances mais c'est aussi, à être, euh, indulgent être, aussi. Voilà, à être indulgent avec, euh, avec, euh, avec nous-mêmes et avoir ce, ce, ce truc de bienveillance et quand on dit je parle en zéro déchet on parle de la poubelle de bienveillance c'est aussi ça, c'est se dire bah en fait je vais faire de mon mieux et en même temps bah, j'ai besoin aussi de... je, je, je suis né un peu là sur cette terre à ce moment T -il. on a ce vide béant devant nous euh, à la fois je dois faire ma part, j'ai cette mission qui est là et en même temps, je ne ben, je peux, peux pas tout seul peut-être porter tout ce fardeau-là. Ouais. Donc il faut aussi le faire avec, euh, avec bienveillance. Et tu le vois quand tu... Enfin moi je sais que la relation aux au vivants et aux plantes et tout ça et à, et à cette agriculture, ça m'aide aussi à ça. Parce que ben, on va, des, des fois on va tout faire pour que ça marche. Et bien on s'est juste planté, on n'a pas mis la bonne terre. Et mm -hmm. la carotte elle n'a jamais poussé. Ben, c'est comme ça, il faut qu'on avance quand même. Et, et si ce n'est pas celle-là, ben, ce sera la prochaine. Ouais, plantez-vous côté... <rire> Ah là là, quel euh... jeu de mots <rire> mais Non mais c'est le titre d'une
1: de mes vidéos qui, euh, ouais, qui à chaque fois... Euh... Enfin, Enfin, j'ai reçu beaucoup de, de messages oui. suite à cette vidéo parce que justement en fait euh, je, je, tout le long de la vidéo je raconte mes fails mm -hmm. mais c'est ce qui fait que euh, j'en suis là aujourd'hui et, euh, et donc, dedans enfin, je suis pas trop citation mais celle là mm -hmm. elle me porte beaucoup c'est une citation de Churchill qui dit euh, 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 c'est quoi c'est pour, euh, pour, succ... pour trouver le succès pour euh, trouver le succès attends merde ah non je, je l'ai <rire> raté euh, on, va là, on va la massacrer, ça ça aussi Ah, je le respecte tellement pas. Sorry, Churchill. <rire> um, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est ça, c'est en fait... C'est les, les échecs qui font qu'on avance. Parce que... Alors, il faut pas se vautrer... Lamentablement euh, tout de le, le, suite. So <rire> voilà, sauto dans la loose. Hein. C'est pas ça le, le principe. C'est juste de se dire qu'on apprend tellement... Euh, moi, j'ai plus appris avec mes, mes ratages et, euh, et mes mauvaises expériences mmh. qu'avec les réussites. Les réussites, euh, finalement, bon, c'est agréable, hein, mais c'est. Euh, parfois, on se dit, ah, oh, c'est du hasard, oh, c'est de la mmh. chance, ou on sait pas trop pourquoi ça a fonctionné, il y a eu une espèce d'alignement de, des astres, mais bon, <rire> voilà. Euh, alors que les fails, putain, on s'en rappelle, quoi. C'est ancré mmh. en nous, et euh, bah, soit on suicide, soit. <rire> non, soit on avance, quoi. Et vraiment. Euh... C'est pour ça que moi je suis vraiment sur le... Et puis il faut en parler des, des échecs. Souvent, euh... enfin, en tout cas c'est vraiment un truc que j'ai raconté en, en vidéo, c'était de montrer que je partais de rien, même en, même en caméra, je savais pas filmer, oui. euh... et je vois là les, les, les progrès que j'ai fait euh, Mais justement en fait si j'avais attendu que ce soit parfait, bah... C'est ça,
0: bah, Dans je pense que ma chaîne YouTube elle aurait mmh. eu
1: aucun intérêt et y a, en fait, on est tellement dans l'injonction à la réussite aujourd'hui, à tout bien faire, mais même dans le bien-être, tu sais, mmh. il, faut, il faut faire de, tant de yoga par semaine, il faut manger tant de graines, du machin, ouais, enfin, tu peux aussi avoir envie de te bourrer la gueule et, et te sentir, enfin, euh, faire de la merde, parce que parfois, il faut arriver
0: à ce point-là
1: pour avoir envie de, 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 de refleurir, quoi, de... Euh... Mmh. Et...
0: Donc, allez-y, quoi. Le message, c'est allez-y et euh...
1: allez-y, plantez-vous, acceptez et... votre part euh, sombre euh, et allez parfois là-dedans. Alors, voilà, à, à toute proportion gardée, mais il faut savoir aussi aller euh, vers cette part sombre euh, et l'accueillir, quoi. L'observer, la, euh, euh, comprendre comment, comment elle fonctionne, pourquoi on va vers ça, et on, et on sort
0: forcément grandi, quoi. Donc il faut pas attendre euh, enfin là pour l'écologie et tout ça, il faut aussi se dire qu'il faut pas attendre euh, d'être parfait pour, pour y aller, qu'il y, y a plein pas, de gens voilà, qu'il y a plein de gens qui osent pas lever leur voix, qui osent pas partager ce message-là parce qu'ils disent oui mais tu vois moi bah, malheureusement, à côté de ça, je sais pas, mon père euh, est bouché, donc du coup, bah, forcément... Bah, en fait, non, allez-y, on n'a pas besoin de, 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 de 50 millions de personnes qui... Enfin, on n'a pas besoin de, je sais pas, un tout petit nom qui soit hyper parfait. On dit souvent on a besoin de, des milliers de personnes, des millions de personnes qui fassent de l'écologie imparfaitement. Hein, donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à commencer à changer son quotidien euh, à notre rythme. Même si on n'a plus beaucoup de temps, euh, il faut le prendre et, et parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va vraiment... Euh, bah, arriver à vivre le changement euh, profondément et à, et à l'ancrer dans nous donc, euh, donc commencez par ce qui vous fait kiffer et... Mmh, mmh.
1: Euh... oui puis en plus on n'est on mmh, pas tous mmh. obligés de faire la même chose euh, ah, on, on a tous des, des, des mmh. affinités et, euh, et ouais l'important c'est de faire quoi vraiment et, et de... ouais de faire
0: très bien je vais finir avec ce petit... Euh... Euh, interview dans l'interview où je te demande <rire> non non c'est pas c'est pas un blind test euh, à chaque fois des de, de, de de nouvelles écolos de la semaine, c'est juste euh, la, la première question c'est un livre une personne, un film qui t'a aidé à avoir un déclic ou qui t'a plu en gros c'est juste l'idée de pouvoir faire découvrir aux gens euh, des, des auteurs, des podcasts des, des personnes simplement, des mouvements enfin donc s'il y a un truc que tu as envie de nous partager euh, dans le milieu de l'écologie euh,
1: bah à l'époque euh, j'en ai pas mal parlé mais il y a quand je... je sais que c'est euh, solution locale pour des ordres ah, de Il a Féro. changé ma
0: vie c'est ce ben voilà. fou. C'est un okay. peu un basique mais ah, pour ouais, ceux mais qui là, démarrent c'est un cool. super... Euh, moi ça a été un, Incroyable. Un, ouais, un gros changement ensuite de... Il est en plus gratuit sur euh, Youtube même si ça pollue énormément Youtube mais au cas où si vraiment vous n'avez pas les moyens il est disponible. Oui parce qu'en fait il y a la version documentaire ouais. euh, voilà film et la
1: version livre mm -hmm. euh, il voilà. la
0: version livre aussi. voilà
1: moi j'avais j'ai démarré par mm -hmm. la version livre que j'avais vraiment beaucoup aimé et ça fait partie bon un gros classique hein, ça mm -hmm. fait longtemps qu'il a été écrit mais euh, moi en tout cas il a vraiment beaucoup résonné en ouais ça, mm -hmm. ça, ça a vraiment euh... raisonné,
0: l'ordinateur a réagi à ton il est vraiment très bien il est d'accord
1: <rire> et après
0: qu'est-ce que je pourrais euh, conseiller
1: euh, donc là j'ai parlé d'un bouquin je pourrais parler... T'en t'as dit quoi Il faudrait que ce soit... Un... Une
0: personne, un livre, un film, un, un podcast... Un... bah Allez voir Ron Finlay, il hein. y a un super
1: TEDx euh, qui... où justement il explique euh, quel est l'intérêt de la Green et mm -hmm. comment il a commencé et tout ça et nous avec euh, Cookie Calcar, l'illustrateur avec qui j'ai okay. fait ce livre ça a été vraiment le point où on s'est dit ok en fait ça ça nous parle ça mmh. c'est euh, le jardinage comme il, comme il en parle mmh. c'est un truc qui vraiment nous, nous touche et euh, où on comprend qu'en fait il s'adresse à voilà, pas, pas qu'aux bien pensants euh, qui sont mmh. déjà sensibilisés à l'écologie là on parle à n'importe qui et c'est ce qui nous a vraiment euh, euh, convaincus euh, qu'il fallait qu'on travaille sur ce sujet là donc Ron okay. Finlay euh, son TEDx qu'on trouve très facilement sur Youtube aussi euh, Parfait. Vous verrez le personnage, il est assez <rire> euh,
0: la, la deuxième question, c'est une habitude euh, écolo qui t'énerve. Donc du coup, l'idée un peu de ça derrière, c'est de, de partager euh, bah, tous les fails aussi qu'on a et, et tout ça, ce qu'on disait un peu l'échec, mais du coup aussi de dire les, les mauvaises euh, habitudes. On peut avoir, euh, j'ai eu euh, les, les avocados toast à, à Google, quand, quand on essaie de manger végétalien, mais du coup bah, on compense avec des, des trucs qui viennent du bout du monde. J'ai eu le bio des supermarchés sur emballé le tout électrique, les influenceurs green qui prennent beaucoup l'avion, enfin un peu la, la, la fausse bonne idée qu'on peut avoir et où en fait il faudrait qu'on rétablisse la vérité.
1: <rire> la fausse bonne idée, oulala j'en ai eu plein moi des fausses <rire> bonnes idées euh, attends sur quoi Je me suis rendu compte que je merdais à fond il y a pas longtemps euh, l'électricité
0: mais on en a déjà parlé du coup mm, Bah c'est pas, non juste on m'a dit les trottinettes électriques mais euh, tu peux...
1: Ah <rire> j'ai une haine contre les trottinettes électriques <rire> Mais euh, non non je me suis rendu compte que en fait, l'électricité je m'en foutais un peu Et euh, en fait là j'ai fait une collaboration vidéo avec Enercop il y a pas longtemps mm -hmm. Et ça m'a vraiment euh, bah, ouvert l'esprit sur euh, ce délire là des fournisseurs d'électricité verte où en fait, euh, on te fait croire que euh, tu, tu donnes de l'argent pour des trucs mmh. euh, complètement 100% renouvelables, et en fait, pas du tout. Euh, donc, j'ai vraiment pris conscience de ça. Euh... Et alors, il y a un truc sur lequel je culpabilise aussi, c'est que hum, la banque, je suis pas du tout à l'aise avec, euh, avec ça, de mettre mon argent euh, dans une banque euh, qui ne me parle pas du tout. Et en même temps, j'ai essayé de passer euh, dans une banque éthique et ils veulent pas de moi parce que j'ai un statut auto-entrepreneur et que du coup, c'est euh, ça leur va pas euh, ou ça coûtera trop cher et tout ça. Et donc, euh, je me retrouve un peu le bec dans l'eau et je continue. Euh, voilà, je continue de mettre mon argent... Mmh. Euh, bon, en tout cas, je suis passée chez Enarcops, ça, c'est déjà un premier mmh. truc, mais ça faisait longtemps... Euh, bah, du coup, je, je merdais sans, sans trop m'en préoccuper. Et il y a aussi, bah, quand t'es YouTubeur, euh, t'es quand même pas mal avec du matos, tu utilises quand même pas mal d'électricité mmh. et tout ça. Et donc ça, c'est une thématique, euh, cette année, qui, qui commence à me... Mmh. J'ai envie de lire des trucs sur la low-tech. Euh... J'ai vraiment de plus en plus euh, cette prise de conscience. Et en même temps... Bah, en fait pour exister comme c'est un peu mon gain-pain de la création mmh. de contenu et ben bah, t'es tout le temps obligé d'avoir un bon appareil euh, photo euh, une bonne caméra euh, une bonne connexion wifi mmh. et ça bah, tu rentres forcément dans de la dissonance un peu euh, au bout d'un moment donc je sais pas comment il va falloir que je trouve un moyen à un moment donné de réguler euh... ouais
0: okay. c'est pas
1: facile pour l'instant
0: <rire> on a tous des contradictions ouais, ouais. Et euh, la dernière euh, question, qui en est pas vraiment une, c'est le message que tu voudrais faire passer, là, si avais un, un truc à nous dire, ça peut être très pragmato... Pra, pragmato... ou pratique Comment on dit pra... Pragmatique <rire> Non, oui, non, pratico-pratique. Pratico-pratique Bon, bref, on voit l'idée. Ouais. Euh, en gros, soit si tu as je sais pas, un, une sorte de dédicace, un truc, euh, un événement qui arrive auquel tu veux qu'on participe, ou alors juste un message d'inspiration, ou de... ou de plantez-vous, peu importe, si as vraiment un, un truc à dire, euh, voilà, c'est ta tribune. <rire> Euh, bah, moi, mon gros slogan de l'année c'est Plantez-vous, plantez tout,
1: plantez partout. Ah, très bien. Voilà, ça mm -hmm. c'est vraiment mon.
0: Mais c'est parfait, c'est très bien. Voilà, je n'irai plus. Ton pas credo. <rire>
1: c'est ton, oui. Je crois que j'ai déjà suffisamment digressé <rire> avec toutes tes questions. Je vais m'arrêter là.
0: Très chouette. Bah, en tout cas, on peut te retrouver du coup. Euh... Sur Park. sa chaîne YouTube Ouais, <rire> sur, la,
1: sur ma chaîne YouTube euh, Ta mère Nature. Et puis euh, bah, j'ai aussi un Facebook et un Instagram, euh, Ophélie Ta mère Nature. Je pense que vous allez Ophélie, me retrouver assez ouais,
0: facilement. Et sur euh, ton livre qu'on peut retrouver en librairie encore Exactement, mm -hmm.
1: il est sorti un peu partout en France. On peut le trouver dans à peu près n'importe quelle librairie, euh, en Belgique, en Suisse wow. et bientôt au Québec. La classe Guerilla Green et je l'ai euh, je, je, je coécrit avec euh, l'illustrateur Cookie
0: Calcaire. Ok, parfait. C'est Qu'on en tout de cet épisode.
1: Oui. Merci. Bon, bon bah merci à
0: toi d'avoir euh, pris ce temps-là et euh, à, bientôt, à dans, bientôt dans la rue pour planter des graines. Yes. <rire>